0: Quando o drama do mundo terminar, C.S. Lewis em Um Assunto do Céu Devocional, de 9 de maio. No Rei Lear, há um homem que é um personagem tão secundário que Shakespeare não lhe deu sequer um nome. Ele é apenas primeiro servidor. Todos os personagens à sua volta, Regana, Cornwall e Edmundo, têm bons planos de longo prazo. Eles acham que sabem como a história vai acabar e estão completamente errados. O servidor não tem essas ilusões. Ele não tem noção de como a peça segue, mas ele entende a cena presente, ele vê uma abominação acontecendo, ele não suporta isso. Sua espada está apontada para o peito de seu mestre em um momento, então regana ou apunhá-la por trás. Esta é toda a sua participação, oito linhas ao todo. Se fosse a vida real e não uma peça, essa teria sido a parte em que melhor teria doado. A doutrina da segunda vinda nos ensina que não sabemos e não podemos saber quando o drama do mundo terminará. A cortina pode descer a qualquer momento, digamos, antes de você terminar de ler este parágrafo. Isso parece para algumas pessoas intoleravelmente frustrante. Tantas coisas seriam interrompidas... Talvez você fosse se casar no próximo mês. Talvez você você fosse receber um aumento na próxima semana. Você pode estar próximo de uma grande descoberta científica. Você pode estar amadurecendo grandes reformas sociais e políticas. Certamente nenhum Deus bom e sábio seria tão irracional a ponto de cortar tudo isso em breve? Não agora, entre tantos momentos. A última noite. A peça que Deus escreveu, devocional de 10 de maio. Pensamos assim porque continuamos assumindo que conhecemos a peça. Nós não conhecemos a peça. Nós nem sequer sabemos se estamos no ato primeiro ou no ato quinto. Não sabemos quem são os personagens principais e quem são os secundários. O autor sabe. Público, se houver um público, se anjos, arcanjos e toda a companhia do céu encherem o poço da orquestra e as primeiras filas, pode ter um pressentimento. Mas nós, nunca vendo a peça do lado de fora, nunca encontrando nenhum personagem, é certo a minúscula maioria que está escalada para as mesmas cenas que nós, totalmente ignorantes do futuro e muito mal informados sobre o passado, não podemos dizer... Em que momento o fim deverá vir? Que virá quando for necessário? Podemos ter certeza. Mas perdemos nosso tempo adivinhando quando isso será. Que isso tem um significado? Podemos ter certeza, mas não podemos vê-lo. Quando acabar, poderemos dizer. Somos levados a esperar que o autor tenha algo a dizer a cada um de nós sobre o papel que cada um de nós desempenhou. Atuar bem? Atuar é o que é infinitamente importante. A doutrina da segunda vinda, portanto, não deve ser rejeitada porque conflita com nossa mitologia moderna favorita. Deve ser, por isso mesmo, ainda mais valorizada e mais frequentemente ser tema de meditação. É o remédio que nossa condição especialmente precisa. Continuando, previsões da segunda vinda, devocional de 11 de maio. Muitas pessoas acham difícil crer nesse grande evento sem tentar adivinhar sua data ou mesmo sem aceitar com certeza a data que qualquer charlatão ou histérico lhes oferece. Escrever uma história de todas essas previsões reprovadas requereria um livro e que livro triste, sórdido e trágico ele seria. Uma dessas previsões estava circulando quando Paulo escreveu sua segunda carta aos tessalonicenses. Alguém lhes disse que o dia já havia chegado. Aparentemente gerou o resultado que tais previsões costumam gerar. As pessoas estavam ociosas e se portando como intrometidas. Uma das previsões mais famosas foi a do pobre William Miller em 1843. Miller, que considero ser um fanático honesto, datou a segunda vinda em ano, dia e até minuto. Um cometa oportuno fomentou a ilusão. Milhares esperaram pelo Senhor à meia-noite de 21 de março e foram para casa para um café da manhã tardio no dia 22, seguido pelas vaias de um bêbado. Claramente, ninguém deseja dizer algo que desperte a cisteria em massa. Nunca devemos falar com pessoas simples e voláteis sobre o dia sem enfatizar repetidas vezes a total impossibilidade de predição. Devemos tentar mostrar-lhe que essa impossibilidade é parte essencial da doutrina. Se você não crê nas palavras de nosso Senhor, o que você crê em seu retorno? E se você crê nelas, não deveria deixar de lado completamente e para sempre qualquer esperança de datar esse retorno? O ensinamento do Senhor sobre o assunto consistia claramente em três proposições. Primeira, que Ele certamente retornaria. Segunda, que não podemos descobrir quando, e terceira, que, portanto, devemos estar sempre prontos para Ele.